0: 3, 2, 1... Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios.
1: todos, yo soy Berenice. Y yo soy Frida. Y están en un episodio más de AI de New Sexy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que aún está en bastante tendencia y es sobre la aplicación FaceApp. Seguramente todos ya han escuchado hablar de esta aplicación porque pues en las últimas semanas ha sido un boom en redes sociales. Para los que vivan abajo de una piedra y no conozcan qué es FaceApp, les vamos a explicar y qué tiene que ver con el contenido de este podcast. Bueno, FaceApp es una aplicación para tomar fotos que ha sido tendencia en las últimas semanas, ya que la mayoría de los usuarios en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, pues la están usando. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta aplicación que realmente hace que todos lo queramos usar? Pues básicamente es las funcionalidades para hacerte lucir de mayor o menor edad Además de filtros muy entretenidos con los cuales pues tú puedes estar divirtiéndote y compartiendo a todos tus contactos, ¿no? Obviamente también algo que ayuda mucho a esta aplicación es que su interfaz es demasiado clara y sencilla que cualquier niño podría usarla, ¿no? Otra característica de FaceApp es que tiene filtros de muy, muy buena calidad que permiten tener una experiencia muy buena al momento de utilizarla y sobre todo filtros que a cualquiera le darían muchísima curiosidad de usar, ¿no? Dentro de los filtros que podemos encontrar en FaceApp hay algunos filtros que realmente son muy, muy, muy curiosos, o sea, que cualquier persona quisiera usar como un filtro para poder verte mayor, filtros para cambiar totalmente tu look sobre todo también un filtro en el que tú te puedes tomar una foto siendo mujer y podrías ver cómo lucirías siendo hombre y viceversa entonces pues de ahí que sea un boom en redes sociales y que pues la mayoría de influencers famosos y sobre todo gente de nuestra propia comunidad esté usando esta aplicación lo cual se ha hecho pues ya algo demasiado grande
0: Sí, bueno, ya hablando un poco más de términos más técnicos, la tecnología que tenemos detrás de esta aplicación son redes neuronales convulsionales, generativas profundas, y así de complicado como suena, así de complicado es hacerlas, ¿no? Básicamente, esta tecnología lo que hace es aprender de un set de datos que ha obtenido a través de irse alimentando de más fotografías, donde, por ejemplo, tú le cargas datos de cómo luciría una mujer, y lo que hace esta aplicación es, básicamente, toma esos rasgos principales que identifica que tienen las mujeres y se los aplica a tu foto si tú eres un hombre. Y en el caso contrario tenemos que si eres mujer, toma los rasgos característicos de un hombre, por ejemplo, que llegamos a ver que eh, de repente llegan a tener los pómulos un poco más marcados, la cara un poco más, más gruesa, y aplica estas mismas características a ti como, como mujer para verte y enseñarte cómo lucirías si fueras un hombre, ¿no? Entonces, esta tecnología es bastante popular y, y básicamente ha sido más utilizada para algunas tareas, como por ejemplo la transferencia de un estilo artístico, no sé si recuerdan alguna plataforma o alguna aplicación que hace que tu foto parezca también una caricatura. Bueno, pues es una tecnología muy similar la que utilizan, donde además ayuda a mejorar la resolución de tus fotos, pero a pesar de que esta tecnología parece tan potente, todavía hay muchos retos que tiene detrás. Por ejemplo... Una de las, de las características que tú puedes modificar es hacer que puedas tener una mayor sonrisa, ¿no? Entonces, por lo simple que parece el hecho de, de hacerte sonreír un poco más, esto se vuelve muy complejo desde la perspectiva del algoritmo, porque imagínate, tú tienes una foto con ciertas características de iluminación, de calidad, de cómo está la forma de tus ojos y tus labios, y cuando le agregas el hecho de formar una sonrisa, lo que haces es estás modificando toda la estructura de tu cara. Entonces, ahí es cuando vemos que realmente esta aplicación es muy potente y si lo vemos por el lado bueno, estamos desarrollando algoritmos cada vez más complejos que tienen aplicaciones muy interesantes. O sea, por ejemplo, ¿cómo se aplican estas tecnologías de inteligencia artificial en el reconocimiento facial? Bueno, pues lo vemos a través de las aplicaciones de pagos, donde tú con solamente escanear tu cara puedes ligar a, a una cuenta bancaria y que se realice un pago. Tenemos, por ejemplo, también una parte de segmentación que, bueno, ver es una experta en el tema de advertising, entonces ella nos podría explicar también cómo es este tema de segmentación, de que por ejemplo, cómo puede ser muy complejo para una agencia en el momento en que tú quieres empezar a destinar la publicidad para un segmento en específico. Y por ejemplo, también eh, tenemos temas de seguridad o por ejemplo de accesos a espacios cerrados donde necesitas identificar con tu rostro. Y bueno, eso es como la parte buena. Ahora, si nos vamos a la parte negativa, Beren nos va a platicar un poco más sobre esto, Beren, ¿tú qué has visto en la parte negativa de que estén estas plataformas almacenando nuestros datos?
1: Mira, pues como tal no sé si sea una parte negativa o positiva, creo que es algo de lo que vamos a debatir justamente en este episodio, o lo que vamos a estar debatiendo, a ver, miren esta aplicación FaceApp de acuerdo con Cifras, ya tiene más de 80 millones de usuarios, si no es que tiene más, entonces ¿Qué va a pasar con la información de esos 80 o más millones de usuarios que ya tomaron foto de su cara? ¿Qué FaceApp tiene esa foto? Porque el aviso de privacidad de FaceApp es un aviso un tanto, pues no está claro, por decirlo de alguna forma. O sea, no te asegura que tu información va a estar segura, ni tampoco para qué fines se van a usar esas fotos que tú te estás tomando. Entonces, creo que se está proporcionando demasiada información como lo es tu rostro, tus rasgos fisiológicos, tus ojos, tu cara y pues... Lo más seguro es que toda esta información se esté usando para algún fin distinto a, a generar todo un boom ¿no? en las redes sociales. Entonces, tenemos que analizar más por ese lado. Ahora, una pregunta que creo que muchos van a tener y que a mí me está surgiendo en este momento, Frida. ¿Es la misma tecnología que usa FaceApp a la tecnología que usan smartphones para el desbloqueo de sus dispositivos? ¿O es diferente? En primera instancia sí es lo
0: mismo, porque al final necesitan reconocer rasgos representativos de tu rostro. Pero lo interesante que tiene, por ejemplo, esta aplicación es que lo que ellos hacen es mandan la información de tu rostro a los servidores que tienen en la nube, lo analizan, crean estos cambios, la procesan en la nube y te la regresan. ¿no? De hecho, ahorita que hablabas del tema de, del aviso de privacidad, ellos mencionan que tienen guardado en la nube esta información en un periodo de 48 horas, y, y después de ese periodo de 48 horas, en teoría, lo eliminan. Pero bueno, también en el aviso de privacidad dicen, bueno, nosotros podemos transferir la información que recopilemos sobre ti, incluida información personal, y podemos mandarla a través de las fronteras de tu país, a través de las fronteras de la jurisdicción y jurisdicción de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí ya es cuando decimos, bueno, ok, nos están diciendo que lo están... Eh, almacenando y que luego lo, lo borran, pero qué tan cierto es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, nos, nos ponemos a pensar, es una aplicación que hoy en día no te cuesta, que no tiene, eh, no tiene publicidad dentro de la aplicación, entonces, ¿qué ganarían ellos de tener esta información en sus servidores? Y algo que veíamos es, bueno, por ejemplo, en, en 2014 también en una investigación salió que Facebook también estaba almacenando esta información de reconocimiento facial, ¿no? Y entonces eso fue en el 2014 y tenían ellos 4 millones de imágenes. Hoy en día no sé cuántos millones puedan tener si, si cada vez más gente tiene cuentas de Facebook.
1: Ahora, yo voy a ser un poco paranoica y entrar en una teoría de conspiración, pero creo que no lo mencionamos al principio, pero FaceApp está creada en Rusia. ¿Cómo para qué necesitaría Rusia toda esta información que están proporcionando los usuarios a través de la aplicación? Repito, vamos a ser un poco paranoicos. Rusia, Vladimir Putin Todos los últimos sucesos que se han venido Presentando con Estados Unidos Y con otros países Creo que también puede ir un poco para ahí el asunto En cuanto a que Digo, no sé, repito, es una simple teoría mía O es O sea, poniéndonos como en otro, en otro rol Creo, o sea, a mí se me hace muy curioso Que de repente una aplicación Con tantos millones de usuarios Haya sido un boom Y qué casualidad que es una aplicación Creada en Rusia o sea, su dueño es un ruso. Entonces, el aviso de privacidad también, pues como ya lo dijimos, no está claro. Eh, aparentemente, pues sí pueden estar tus fotos por tanto tiempo en sus servidores, pero no hay ninguna garantía de que esas fotos o esa información que están recopil recopilando de ti, pues se borre. Entonces, vayámonos a otro lado. ¿En qué se podría usar esta información que está recopilando FaceApp? O sea, lo más lógico sería, como ya lo mencionó Frida, Generar una base de datos con la mayor cantidad de usuarios posible para tener ejemplos y yo creo que pues en algún momento generar una plataforma o algo más robusto y pues así estar obteniendo todos estos ejemplos. Para quienes no sepan, FaceApp trabaja con un algoritmo complejo, como lo mencionó Frida. ¿Cuál es el funcionamiento de un algoritmo? Que ese sería tema más adelante. Pero básicamente un algoritmo se tiene que ir alimentando de datos, es decir, de ejemplos. Tú puedes desarrollar un algoritmo, pero si no tienes los ejemplos, o sea, va a funcionar, pero no va a funcionar al nivel que tú quieres. Necesitas estar alimentando ese algoritmo de miles de millones de ejemplos para que cada vez tu algoritmo vaya siendo más acertado, dependiendo de para qué lo vas a usar. Entonces podemos... Ahí empezar a especular sobre qué se está haciendo con estos datos. ¿Tú qué piensas, Frida? O sea ¿Qué crees que está haciendo el señor Vladimir Putin con todas las, las imágenes? ¿Si ¿Sí, sí, está haciendo uso él o, o para qué crees que quiere FaceApp más de 80 millones de imágenes de caras de todo el mundo?
0: Bueno, mira, hay, hay que tener bien claro en esta parte de la tecnología que, bueno, la tecnología por sí sola es neutral, es decir, carece completamente de moralidad y no tiene la capacidad de distinguir del bien del mal, ¿no? Lo que importa es, como tú mencionas, el uso que le damos a esa información. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, por ejemplo, aquí ahorita estamos tratando de sonar un poco paranoicos y decir, bueno, ¿qué pasaría si Rusia tiene mis datos y demás, no? Pero si nos vamos un poquito del, del lado optimista de, de esta tecnología, recuerdo a, un, a una persona que, que se llama... Siddhartha Mukherjee, que lo que hacía esta persona era generaba bases de datos de fotos donde la gente podía mostrar los melanomas, es decir, los lunares que tenían y a través de una base de datos que él cargó identificando que estos lunares eran cancerígenos, tú eras capaz de conectar tus redes sociales y con las fotos que tú tenías en tus redes sociales y si eran de buena calidad, él podía decirte de cuál era la probabilidad de que los, los lunares que tenías en el rostro fueran potencialmente cancerígenos, ¿no? Entonces, aquí vemos una aplicación súper interesante, súper buena y que va alineada como el tema de la salud, de cómo podrían utilizarse de manera positiva esta información, ¿no? Ahorita, como tú mencionas, les estamos dando mucha información que ellos están almacenando. De hecho, en, en la aplicación viene una opción para que tú les pidas que borren tus datos. ¿Lo hacen o no lo hacen? No lo sé, pero tienen esa, esa funcionalidad. Entonces, ¿qué es otro de los escenarios que podría suceder? Ah, bueno... Las fotos podrían venderse y usarse para hacerse pasar por ti, para hacer cuentas falsas en línea, engañar a personas en redes sociales, hacerse pasar por ti y muchas otras estafas. Digo, al final uno se puede poner muy creativo, pero la verdad es que también pueden utilizarse para cosas buenas. O sea, puedes empezar a, a, a clasificar eh, estos set de, de datos para ver, bueno, a ver qué tal si lo aplicamos en la medicina. ¿Qué pasaría? Eh, ¿Cómo se ve una persona que está enferma? ¿Cómo se ve una persona que está bien? Entonces, a lo mejor ahorita no es muy claro el panorama y, y la realidad es que tampoco los fundadores han querido soltar mucha información sobre qué es lo que verdaderamente están haciendo con esta información pero bueno al final lo que tenemos que tener en mente es que tenemos que ser muy responsables con nuestra información yo sé que es una tendencia y que a todos nos, nos encanta ver cómo nos podríamos ver si nos agregamos un poco de maquillaje cabello corto cabello largo barba haciendo el sexo opuesto pero tenemos que tener bien en mente y creo que este es uno de los principales objetivos de este podcast, ¿no? Concientizar a las personas de qué podría suceder con estos avances tecnológicos, ¿no? O sea, tanto para el bien como para el mal. Entonces, la verdad, no me queda muy claro todavía qué es lo que sucede, pero sí me queda claro hacia dónde podrían detonar estos escenarios, ¿no? Otra cosa que yo me pregunto es, a ver... Eh, como tú decías, ¿no? Quieren entrenar a su algoritmo, quieren darle información para que empiece a clasificar mejor algo, ¿no? No sabemos exactamente qué. Pero bueno, esta información también ya está en Internet. O sea, IBM, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y que mejor ha avanzado en estos temas de, de desarrollo de reconocimiento facial, en el 2018 liberó una base de datos con un conjunto de datos de reconocimiento facial y ahí están, están accesibles para todos. ¿Por qué Porque los de FaceApp, si necesitaban esos datos, no se fueron a esas bases de datos públicas? ¿no? Lo que dicen en, en algún punto es, bueno, pues ellos querían tener un filtro sobre sus datos y poderlos manipular mejor y demás... Pero no
1: nos consta tampoco. Mira, voy a jugar a abogado del diablo con el dueño de FaceApp. <risa> Digo, voy a tratar de pronunciar su nombre porque pues es ruso. Este es ruso de 40 años que se llama Jaroslav Goncharov. No, no lo sé pronunciar, obviamente no hablo ruso, hablo español. Pero bueno, cabe mencionar que este es un informático millonario. Por lo que tengo entendido, ya había hecho una prueba anteriormente de FaceApp que no fue lo suficientemente exitosa como el boom que acabamos de ver recientemente. Regresando a esa parte que, que mencionas, Frida, creo que sí es muy importante que todos tengamos, eh, lejos de esa conciencia, porque creo que todos sí estamos conscientes que nuestros datos en internet son demasiados públicos, y fuera de ello, pues creo que a todos nos ha pasado que ponemos en Facebook, ando en tal lugar, quiero comprar tal cosa, creo que más de concientizar tiene que ver con un tema de educación. Sí, estamos conscientes que en internet están todos nuestros datos y que internet y las plataformas, sobre todo como redes sociales, tienen un poder de información gigante. Somos conscientes de eso, pero no estamos educados para eso. ¿Por qué? Pues porque son redes sociales, siempre queremos estar compartiendo qué compramos, qué vamos a comprar, en dónde estamos, con quién estamos, quiénes son nuestros amigos, qué lugares hemos visitado. En fin, creo que va más por ese lado, educarnos, a, a quién o, o en qué plataformas están, estamos dejando nuestros datos. Y algo muy importante, estoy segura que nadie de nosotros, porque no tenemos esa cultura, leemos los avisos de privacidad de ninguna plataforma. Creo que muy pocas veces decimos, no, pues voy a leerlo, pero vemos que nos tiran un rollo de cinco hojas, términos que ni siquiera están claros, que no entendemos y que están a lo mejor, digo, o sea, los que estamos todos los días corriendo puta, no, no vas a perder ese tiempo en leer un aviso de privacidad pero es importante, ahora regresando al tema de este informático y millonario dueño de FaceApp les mencionaba, ya vi una versión anterior, no fue exitosa como esta sin embargo por ahí pues obviamente a alguien se dio el tiempo, muchas gracias a esa persona que leyó el aviso de privacidad y pues mira, solamente en Estados Unidos hay un senador estadounidense que se llama Chuck Schumer si lo estoy pronunciando bien, si no, pues igual. Él solicitó al FBI que analizaran la aplicación para evaluar si pondría en riesgo los datos de los usuarios. Entonces, en una entrevista para Forbes, este multimillonario Goncharov aseguró que, pues, el hecho de que la política de privacidad de FaceApp sea tan ambigua o que no sea tan clara tiene que ver con que los términos son amplios porque inicialmente FaceApp estaba pensado para convertirse en una red social y no en todo lo que se está usando en este boom que se está teniendo. Entonces, de acuerdo en esta entrevista, este Guncharov asegura que pues están trabajando en ya tener una política de privacidad o un aviso de privacidad mucho más claro, mucho más cerrado, donde realmente podamos conocer qué están haciendo con nuestros datos. Pero, Nuevamente voy a hacer la de abogado del diablo. Creo yo que, independientemente para qué vaya a usar este millonario nuestra información, no es el único que tiene todos nuestros datos, como bien lo dices, Frida. O sea, pensemos en todos esos filtros que hace Instagram, o sea, no nos vamos a ir tan lejos todos esos filtros del perrito que tú te puedes poner en, en Instagram o en Snapchat o, o todos esos efectos, pues obviamente trabajan con reconocimiento facial, ¿no? porque pues, si no, ¿cómo van a saber en qué parte de, de toda esa imagen que están captando van a poner cierto elemento? entonces, digo hace rato fui paranoica para ver como que pues qué podemos sacar de ese tema pero también creo que no deberíamos de, alert, de alertarnos tanto ¿Por qué? Pues, FaceApp, independientemente de su aviso de privacidad o no, estamos dando la información a muchas otras aplicaciones y a muchas otras plataformas que tampoco estamos 100% seguros de qué van a hacer con esa información.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, si tú, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, de repente piensas y dices, bueno, ahora ya jamás quiero volver a utilizar estos filtros y demás, porque al final te digo, todos lo suben a la nube, todos lo procesan en la nube y te lo regresan, ¿no? Pero si tú quieres una solución para seguir utilizando esas herramientas y sentirte un poco más seguro, la verdad es que tendrías que esperar todavía bastante tiempo. Una de las soluciones que se han propuesto para para evitar que las empresas ocupen tu información de, de maneras inadecuadas, mm. es estas aplicaciones que se están desarrollando sobre el blockchain, ¿no? Ahí tú podrías como usuario escribir las reglas sobre qué sí y qué no se pueden hacer con tus datos algo que ahorita a lo mejor no es tan claro a través de los avisos de privacidad, pero ya con el blockchain, digo para los que no sepan del blockchain, más adelante seguramente este va a ser un tema para todo un episodio, pero eso es lo que se podría, lo, lo que podríamos hacer y el día de hoy las limitaciones que tenemos son muchas, entonces, pues básicamente solo es ser consciente, tener la educación para entender qué está sucediendo, no alertarte, no asustarte tanto, sino entender en qué sí o en qué no, y a quiénes sí y a quiénes no les vas a
1: dar tu información. Sí, y, y ¿sabes que también, Frida? Digo, obviamente, pues sí, se supone que la tecnología tiene que estar trabajando, o este tipo de plataformas tienen que estar trabajando para cada vez ir asegurando más nuestros datos y nuestra información, pero a final de cuentas creo que eh, tenemos que tener algo muy consciente como usuarios, que es que estamos usando plataformas gratuitas, que, o sea, bien como lo mencionabas hace algunos minutos. Pues FaceApp a final de cuentas no es una plataforma que te esté cobrando por el uso de sus recursos o por el uso de la aplicación, no es una plataforma que esté monetizando, entonces de alguna forma nos van a tener que cobrar, o sea creo que eso, eso es algo lógico, entonces pues sí eso es lo que quería agregar, o sea Sí, como usuarios estamos en todo nuestro derecho de exigir que guarden estas aplicaciones, estas plataformas, nuestra información, pero creo que también por otro lado, o sea, yo viéndolo, viéndolo desde un lado a lo mejor un poquito más como dueño o más empresarial, oye, yo no te estoy cobrando por mis servicios, o sea, yo de todo eso que te estoy dando gratis, tengo que obtener en este caso información y hacer yo uso de esa información como mayor me convenga, porque pues te estoy dando una buena aplicación, te estoy dando una buena plataforma y necesito generar dinero de ella. Entonces no sé si FaceApp vaya a vender los datos, si vaya a generar eh, alguna base de conocimientos, alguna base de datos. Pero creo que también por ahí va, o sea, no nos espantemos. Estamos usando plataformas gratis que no sabemos para qué van a, hacer la, a usar la información. Pero pues ahí siempre he dicho que si quieres algo bien, pues tienes que pagar por ello. Esta aplicación, pues por lo que veo, es muy buena. Famosos, celebridades, influencers la han usado. Pero pues no perdamos el foco de que es una aplicación gratuita. ¿Qué puedes exigir si no has comprado nada, no? Esto que mencionas es súper importante porque como
0: recomendación, cuando una aplicación no te está cobrando y es tan buena como lo es FaceApp, duda duda porque al final entonces si no te están cobrando
1: es porque tú vienes siendo el producto tú eres eh, con lo que están comercializando no claro sí 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 aparte o sea, el claro ejemplo es facebook o sea facebook no nos cobra por usarlo es más en facebook puedes hacer llamadas gratis nada más teniendo internet o sea si tú tienes una conexión wifi en facebook en inbox pues ni siquiera tienes que estar pagando un plan mensual de Telcel o de ATT o de la telefonía que tú quieras. Tú puedes hacer una llamada con buena calidad la mayoría de las veces. Pero, ¿qué pasa? Pues Facebook te está vendiendo todos tus datos para publicidad, porque es de lo que vive Facebook y Google, de la publicidad. Entonces, todo tiene un precio en esta vida. Una vez gratis y pues por ahí también va este tema. O sea, no, no, no espantémonos. Cuando hacemos algo gratis, pues seguramente van a hacer algo con esa información. ¿Leamos o prestemos más atención a los avisos de privacidad? Pues sí.
0: Perfecto, bueno pues esperamos que con esta información, esta pequeña charla que hemos tenido ya tengan un panorama un poco más amplio sobre su información, sobre sus datos, sobre estas nuevas tendencias y poco a poco vayan también desarrollando esta capacidad de análisis de antes de soltar toda su información, sus datos, sus fotos y todo lo que esté ligado con ustedes
1: se pongan a pensar, bueno, ¿y a
0: dónde va a llegar? ¿Quién va a manejar estos Sí, datos? sí, sí,
1: eso es lo, creo que es lo que nos podemos llevar este día sobre esta charla tecnológica sobre el futuro de la tecnología y bueno, pues creo que agradecer a toda la gente que nos esté escuchando que nos apoyen compartiendo este podcast, que nos escuchen en las diferentes plataformas que manejamos y no sé Frida creo que estaría bueno en este primer episodio pues igual y profundizar un poquito más sobre pues qué se pueden esperar nuestros escucha en próximos episodios Claro que sí,
0: veré. A lo largo de, de los episodios en este podcast vamos a estar conociendo más sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, cómo se ve en algunas industrias, por ejemplo, cómo se ve en las finanzas, en la salud, cómo se ve desde una perspectiva del futuro del trabajo, de la automatización. Entonces, si quieren saber más al respecto, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba AI New sexy. Y ya nos encontramos disponibles en Twitter, Facebook, Instagram y prácticamente donde quiera que nos busquen. Entonces, sigan conectados. Vamos a estar emitiendo un episodio cada semana.
1: Y pues nada, seguimos escuchándonos. Bueno, creo que con eso podemos terminar a gusto. Y pues igual, si tienen algún tema que crean importante y que les guste que toquemos en este podcast, pues háganoslo saber ahí en nuestras redes sociales y con mucho gusto vamos a estar leyéndolos para generar nuevo contenido.